1: У меня, как, наверное, и у большинства людей, случаются приступы прокрастинации. Когда есть очень важная горящая задача, или даже десяток задач, но вместо того, чтобы за нее сесть, я перемываю помытую посуду, раскладываю ватные палочки, или сажусь смотреть седьмой сезон шоу, в котором кондитеры-любители пекут уродливые тортики. Чаще всего причина избегания не усталость, не лень, а страх неизвестности. Психологически очень сложно сесть, делать дело. Которая, а. Непонятно, как делать И. Б. Неясно, сколько это дело не займет времени Легче потратить час на то, чтобы посмотреть, как домохозяйка из Алабамы смазывает кремом коржи Есть рабочая стратегия, которая поможет преодолеть прокрастинацию Шаг номер один Признаться, что я прокрастинирую Шаг номер два Назвать вслух, почему эта задача меня пугает Шаг номер три Разбить эту задачу на маленькие понятные части, к которым ясно, как подступиться Успех Шорткат для тех, у кого эту самую тревогу вызывает задачи, Связанные с дизайном воспользоваться Крелло графическим онлайн-редактором, в котором можно делать видео, анимации и графику быстро и просто, даже без навыков в дизайне. Крелло убирает страх чистого листа. У ребят больше 50 тысяч шаблонов, формирует насмотренность благодаря огромной библиотеке контента и исключает фактор прокрастинации. Редактор простой и интуитивно понятный. За него не страшно взяться, даже если вы никогда не работали с графикой. Это правда супер инструмент. Неважно, вы подкастер, блогер, студентка, маркетолог, владелеца бизнеса или просто любите постить красивые картинки. В Крелло можно делать сториз, обложки, чек-листы, логотипы, визитки, презентации. Короче, под любой формат у ребят есть крутой шаблон. Плюс для своих дизайнов тоже все под рукой. Не нужно часами искать объекты, иконки, рамки, фото и видео в сети. В коллекции Крелло есть все. Ссылка на Крелло в описании подкаста и по промокоду ПРАВЛА11 вы сможете получить доступ к ПРО на 30 дней. Попробуйте. С Крелло откладывать дизайн в долгий ящик больше не захочется. И это действительно гораздо быстрее, чем делать что-то с нуля самому или искать дизайнеров. Создавать контент просто. В крыло.
0: Это была боль такая невыносимая. Это был такой ужас. Я орал, я кричал и рыдал там. И это просто свинья, но ну, по-другому ее не назвать, реально. Ее, кстати, потом уволили за жалобы, что она так делала. Она э, вывела, когда меня сказала, что за сын у вас, маме, что она рыдает, как девочка. Вот мальчик, типа, перед ним, он слова не сказал. А мальчик вышел из кабинета и упал в обморок.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях телеведущий и блогер Артем Королев. Поехали. Артём, привет.
0: Привет. Я только не очень люблю, когда меня представляют блогером, так что скорее просто телеведущий. Хотя у меня есть блог, поэтому, да, почему бы так и не назвать, да, согласен.
1: О, классно. А почему ты не любишь, когда тебя представляют блогером?
0: Мне кажется, что все таки как-то размыто понятие у этой профессии блогер, и коннотация немного странная, потому что очень часто говоря о... В том, что кто-то блогер, мы просто подразумеваем под собой, там, я не знаю, человека, который показывает свою жизнь в Инстаграме, и на этом все. Или, например, человека, который создает специальный контент какой-то, там, например, фэшн-контент или еще какой-то контент. Я думаю, что это такое ошибочное восприятие, потому что, в принципе, действительно, это просто площадка, на которой ты представляешь какой-то продукт. В общем, просто слово «блогер» у нас имеет какую-то не очень хорошую, мне кажется, не то что не очень хорошую, слишком размытую коннотацию, вот так.
1: Я с тобой согласна. Я, знаешь, много о каком вопросе думаю о том, почему все так хотят быть. Знаешь, ну как бы не ну, все, да, но есть какая-то такой история, что хочется быть публичным, хочется иметь большую аудиторию, хочется быть, собственно, этим блогером, но при этом блогером на самом деле быть и называться как будто так же стыдно, как будто это что-то такое немножко поверхностное.
0: Да, есть такое немного, хотя на самом деле блогинг — это огромнейший труд, если честно, и он очень часто недооценен людьми, кажется, что «ой, так просто выложить». Фотографию, так просто написать текст, какая ерунда снять видео. На самом деле это правда очень-очень непросто.
1: Ты в своем инстаграме, вот особенно меня зацепило последние несколько постов, довольно откровенно пишешь собственно, про свою жизнь про свои переживания. Во-первых, хочется задать вопрос. Для меня это выглядит довольно откровенным. Для тебя есть какой-то момент в этом преодоления пошарить что такое, либо ты это прожитая ситуация, поэтому ну просто взял, выложил?
0: На самом деле для меня есть, конечно, некоторый момент новизны в этом, потому что я особенно на какие-то темы такие очень личные или чуть более глубокие никогда не говорил в открытом пространстве. И скажем так, что, наверное где-то еще года два назад даже об этом не задумывался. Поэтому для меня это немного новая область, в которую я вступаю, которая мне безмерно интересна. Ну да, сначала, конечно, немножечко страшно, потому что ты делишься чем-то таким очень, ну, своими какими-то наблюдениями, каким-то опытом своим чувственным. Но, как оказывается, и вот такой вот контент, и такие мысли, такие какие, такая информация очень людям нужна сейчас. И поэтому я... Вот когда выложил последний пост про трансформацию, честно говоря, я давно не помню, чтобы я получал такое огромное количество сообщений, комментариев и реакций на эту тему. И мне потом даже люди писали просто в мессенджерах, в телефоне о том, как сильно их это затронуло и о том, как сильно откликается у многих с тем, что происходит сейчас в данный момент. Поэтому для меня это, на самом деле, совершенно особая история. Я много чем занимался последние 2-3 года, Касаемо своего развития, много чего в жизни произошло, что меня поменяло, прежде всего, взгляд на жизнь взгляд на себя. И сейчас появилась возможность и желание, основываясь на этом опыте, поделиться немного какими-то своими мыслями, потому что мне кажется, что... Сейчас, особенно после пандемии, да и вообще такое сейчас время, когда у, у людей очень много вопросов на самом деле. И у меня много вопросов, и было очень много вопросов. И на некоторые из них, только лишь на некоторые, мне правда удалось ответить для себя. И мне кажется, сейчас такое время, когда мы для друг друга все являемся и учителями, и учителями. Поэтому я подумал, что если я могу поделиться какой-то частью своего пути, который уже прошел, может быть, это может быть людям полезно. Может быть, это может у кого-то отозваться. И оказалось, так и есть. Поэтому, честно говоря, для меня это какая-то совершенно особенная история сейчас.
1: В одном из последних постов ты писал как раз, что отказался не прямая цитата, от многих негативных установок за последнее время. А можешь рассказать как раз об отказе, ну, как бы, что это за установки и что это был за процесс?
0: Я разобрался немного с некоторыми аспектами моего эмоционального интеллекта, что на самом деле очень важно, потому что мы очень часто эмоционируем и думаем, что причина этому что-то, человек или слова, или какая-то ситуация, а на самом деле причина совсем другая, и мы очень часто ошибаемся в связи с тем, что мы чувствуем и почему мы это чувствуем, и тогда начинается какой-то жуткий каламбур в нашей жизни. То есть я вот работаю с этим, например, понимать, что я чувствую и почему, потому что в этом ключ к решению проблемы. Вторая история, которой я тоже долго занимаюсь, это сравнение с другими людьми. Скажем так, иногда сравнение с другими людьми может быть мотивацией к движению, и это здорово. Но чаще всего сравнение с другими людьми идет в знак минус для нас, и все, что это нам дает, это полнейшая потеря ресурса, это еще больше закапывание в какую-то свою яму, еще больше неуверенности в себе. И я со временем понял одну вещь, что мы, когда сравниваем себя, условно говоря, там завидуем чему-то, да, что есть у другого человека, мы занимаемся полным фейком, полной пустышкой. Потому что мы отмечаем лишь одну часть, которую мы видим в другом человеке, с чем мы сравниваем, но мы не видим человека целиком, а мы себя с ним сравниваем. То есть, например, если мы сравниваем себя с человеком, который очень успешен, или у него какая-то потрясающая работа, или у него очень много денег, мы желаем это, но мы не знаем конкретно в данном случае, в данном ситуации, чему мы завидуем. Мы не знаем, что стоит за этим человеком, Мы не знаем о том, что человек, у которого очень много денег, может приходить домой, выпивать стакан в виски и ложится спать. И в этом его жизнь, потому что уровень боли, который ему стоило, например, там, где он находится, он колоссальный. Но мы завидуем его жизни. Мы не знаем, чему мы завидуем, но мы завидуем. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Или мы завидуем девушке какой-нибудь или парню, да, у кого как дикой красоты. И мы думаем, М -м, с такой внешностью этот человек никогда не будет одинок, вот бы мне такую внешность. У меня бы все было в жизни. Но мы не знаем, что, например, у этого человека есть какая-нибудь травма детства, которая просто не дает этому человеку пойти в близость. И он приходит каждый день один и сходит с ума в своем одиночестве. Мы этого не видим и мы не знаем, потому что мы не видим человека целиком. Мы лишь видим свою проекцию в нем. Поэтому мы, получается, сравниваем себя с тем, чего нет вообще этого нет. Мы сравниваем себя с той картинкой, которая не существует, которая существует только в нашем сознании. Какой в этом смысл?
1: А были ли у тебя когда-то периоды, когда ты приходил домой, выпивал стакан виски, и это вся твоя жизнь? В общем, какие-то тяжелые периоды.
0: Ну нет, у меня такого никогда не было. Я говорю, это не у всех так должно быть. Не каждый красивый человек одинокий или каждый очень богатый через боль прошел. Нет, я лишь говорю о том, что мы, сравнивая себя, не знаем, что у этого человека происходит в жизни на самом деле. Мы лишь видим одну маленькую часть, которую мы решаем, что делает его жизнь счастливее, чем наша. Это большая ошибка, это нужно понимать. От этого становится легче, потому что мы понимаем, о, а чему тогда я завидую? Нет, у меня такого никогда не было, потому что это просто не мой вариант. Мне не помогает алкоголь чувствовать себя лучше, вот в чем дело. А Для меня это наоборот какой-то, если я уже в хорошем настроении, тогда класс. А если я в плохом настроении, меня это просто опускает в еще большую яму, поэтому это точно не мой вариант. В плохом настроении я просто какие-то свои вещи делаю. Там, я не знаю, грущу, ничего не делаю, лежу. Ну, это какие-то свои там, да, паттерны у меня. Но точно не алкоголь, вот. Но, конечно, например, очень многие люди там, я не знаю... Ну, вот я писал об этом, что я вел одну программу 8 лет подряд, меня показывали каждый день по телевидению на федеральном канале. Я со стороны, можно тоже было позавидовать, его показывают каждый день. На пятницы каждый день, это было там несколько лет назад, да, после этого все изменилось, конечно, у меня был период, который меня толкнул к развитию, появились совершенно другие шоу, три новых шоу, книга, то есть очень все круто изменилось. На тот момент меня показывали все равно по телевизору каждый день, но можно было мне позавидовать. я был несчастен, мне было очень тяжело, потому что я в этом формате уже вырос из него, ну, а, а в другом меня на тот момент еще никто не видел. Пожалуйста, чему мне завидовать? Я приходил домой, засыпал в жуткой депрессии и просыпался в ужасе каждое утро. Чему здесь завидовать?
1: И сколько ты в этом был состоянии?
0: Я думаю, в тот момент я не очень долго... Ну, понятно, что этому предшествовало просто нагнетение какое-то, да, когда к этому шло все, но не было такого острого состояния. Просто я переживал, я был не совсем с чем-то доволен, я думал. А вот непосредственно такого острого бездны психологической, я тоже об этом писал вот, э, буквально на днях, переход любой от состояния к состоянию на этапах развития личности, он сопровождается таким периодом, который называется иначе бездна психологическое. Ну, в моем понимании, я так называю. И в этой бездне это ночь, как угодно называют, да. Смерть, потому что старая отмирает. Вот-вот конкретно в этом остром периоде я был, мне кажется, не так долго, может быть, пару месяцев, два-три месяца.
1: Ты в одном из тоже своих постов писал, что ты, собственно, там, находишься в бездне, но окружающие не замечают, что как тебе плохо и что тебе плохо. Есть ли у тебя какие-то переживания по этому поводу, что вот тебе так плохо, но люди вокруг этого не видят?
0: Нет, потому что сейчас я не нахожусь в этом состоянии, я находился в этом состоянии. В тот момент, и не так давно еще тоже, у меня был еще один период перехода, потому что я еще, то есть я, я нашел себя в еде, но параллельно с этим я захотел еще расширить эту историю, добавить что-то еще где я могу больше быть услышанным, где я могу предъявить, может быть, то, что мне есть сказать, да, что в еде не получать, ну, как это совершенно другой формат. Собственно говоря, когда был опять такой момент трансформации, я просто не хотел, ну, об этом, чтобы кто-то знал, поэтому это мой выбор был. Я думаю, что если у кого-то есть желание этим делиться или есть люди, с которыми хочется делиться, и они могут дать поддержку, самое главное, как бы это хорошо, то есть это был мой выбор осознанный проходить это сам, просто потому что в этот момент, то есть если в первом таком периоде я чувствовал, я могу получить какую-то поддержку, и она мне была нужна, а то во втором периоде там об этом знали только самых 2-3 ближайших человека, от которых я мог получить эту поддержку. И я осознанно как бы это понимал, потому что просто рассказывать о том, как ты себя чувствуешь, просто так в никуда, э, смысл.
1: Тебе легко вообще просить о помощи других людей?
0: На самом деле зависит от степени близости с людьми. Те люди, которые очень мне близки с которыми у нас очень такие балансные отношения, основанные на каком-то взаимном обмене, с этими людьми мне легко просить помощи. А в целом я только могу вот в этом круге ее попросить. Здесь мне легко ее просить, потому что здесь есть очень большая близость и очень большое доверие между людьми.
1: Но... Таких людей немного у тебя, да? Типа, Какой-то маленький круг?
0: Нет, очень мало. Буквально два 3 человека, да.
1: А что объединяет этих всех людей? У тебя есть какое-то понимание, почему вы вместе, условно?
0: Я думаю, что это какое-то такое, ну условно говоря, духовное родство, какая-то такая история, которая нас объединяет на каком-то таком внутреннем уровне. Наверное, прежде всего, это доверие друг к другу очень сильное, очень большое.
1: У тебя были какие-то моменты в жизни, когда близкие люди твое доверие предавали?
0: Честно говоря, такого не было. Были какие-то неприятные ситуации, какие-то разочарования в людях. И я уверен, что у людей были разочарования во мне, потому что мы все-таки, чаще всего общаясь друг с другом, если честно, будь то отношения или дружеские отношения, как бы то ни было, любые отношения, мы на самом деле чаще всего, и это, кстати, тоже интересный вопрос, потому что с этим, мне кажется, тоже можно работать, мы на самом-то деле общаемся со своими проекциями в этих людях. Очень часто не видим целиком человека, по-настоящему. Мы видим свою проекцию этого человека. Поэтому, конечно, мне кажется, что разочарование, потом, когда человек все-таки больше показывает себя, и ты понимаешь, что ты его видел другим, и опять же, здесь не вина человека, это наша вина, что мы создаем проекции в людях. Почему? Это уже другой вопрос, да, у каждого свои причины. Так вот тогда и наступает разочарование потому что человек просто не то, чтобы он плохой, а он просто не соответствует тому образу, который мы видели в нем. Вот. Так что такие ситуации, конечно, бывают, но это опять же моя ответственность, а не человека.
1: Я себе сам этот вопрос задавал какое-то время назад, и я так и не нашла ответ, а можем ли мы по-настоящему видеть человека?
0: Мы можем видеть человека по-настоящему, но для этого нужно много смелости, для этого нужно увидеть себя по-настоящему, прежде всего, что тоже очень-очень не просто в этом вообще огромный путь человека, да, там личности заключаются путь роста. Конечно, мы можем видеть человека. В этом и есть, мне кажется, в какой-то степени залог настоящей близости, настоящего какого-то такого взаимопонимания, взаимоотношений, например, в отношениях да, романтических. Когда ты видишь человека, и когда ты видишь его на самом деле, ты тогда уже принимаешь решение, хочешь ли ты с ним быть. А если ты с ним хочешь быть, то тогда ты уже с человеком хочешь быть, а не со своей проекцией. И тогда ваши отношения совершенно в другую степень выходят.
1: У тебя были когда-нибудь отношения близкие, которые, собственно, ты увидел человека, и произошел вот этот вот свич, знаешь, как до и после?
0: Я как раз сейчас нахожусь в процессе, когда я правда учусь видеть близких людей такими, какие они есть. Не это очень непросто. Потому что я хочу видеть близкого человека, как я себе представляю. И я как раз этим сейчас занимаюсь, я учусь, это прям целый вообще путь.
1: Хочу еще пару слов сказать про прокрастинацию. Иногда мы не принимаем решения, которые могут улучшить качество нашей жизни не только из-за страха неизвестности, но и из-за страха потери. Например, потери денег при переходе на нового оператора. Снова линейка тарифов без переплат от Мегафона этот страх станет неактуальным, ведь для новых абонентов первые 30 дней без абонентской платы. Плюс тариф можно поменять сколько угодно раз без доплат, поэтому риска не угадать с выбором – нет. А для того, чтобы приобрести сим-карту, обязательно идти в салон связи. Это можно сделать супер просто и быстро в интернет-магазине Мегафона. Ссылка на него в описании подкаста. Всегда на связи с Мегафоном и линейкой тарифов без переплат. Можешь ли ты вспомнить какую-то историю, которую ты сам для себя коннотируешь как такой значительный провал в своей жизни?
0: У меня было пару ситуаций в моей жизни, ну, я не буду говорить подробности, ничего такого, но это мой личный был провал, когда я поступил неосознанно и провалил каких-то две важных вещи или там попал в ситуацию, с которой мне приходилось, пришлось там выходить какое-то время, она мне стоила огромнейших вообще эмоциональных ресурсов и переживаний. И абсолютно точно я очень долго себя за это винил, ну, какие-то неправильные решения, которые мы принимаем часто, да, вот, и последствия. Я долго себя в этом винил, а потом я, конечно же, себя простил, вышел из этого и просто использовал это на самом деле как урок очень важный и очень большой для того, чтобы не повторилась эта ситуация в намного большом масштабе и более разрушительно там, для меня, например. Поэтому да, конечно, такие были ситуации.
1: Ты так очень уклончиво там сейчас про это рассказываешь. Это какие-то ситуации связаны с личной жизнью, как бы по большей части?
0: Нет, это не с личной жизнью, это просто мои поступки необдуманные там в каких-то рабочих моментах. Это с этим связано, не с личной жизнью.
1: Я, когда готовилась к нашему интервью, там слушала какие-то другие штуки где-то выступал, в том числе подкаст моего коллеги Антона. И вы там говорили про эго. Там была такая интересная часть. Ты довольно много раз повторил, что у тебя там было какое-то там, условно, большое эго, но ты никому не грубил, ты со всеми общался вежливо, и это прям такой был, знаешь, повторяющийся нарратив, что тебе было важно сказать, что ты был вежливым. А вообще тебе важно быть хорошим в глазах других людей?
0: Да, это еще один момент, с которым, например, я считаю, мне нужно работать, что мне очень хочется, да, действительно. Но опять же, сейчас, правда, с этим дела чуть по-другому обстоят, я над этим работаю. Но у меня абсолютно точно есть такая черта в моей личности, которая очень хочется быть хорошей для всех. Сто процентов. И я я вот над этим как раз сейчас работаю. Точно, абсолютно, да. Но то, что я говорил об этом много в том подкасте, я имел в виду не то, что мне очень важно, чтобы я вежливый. Я просто уточнил, что я имею в виду, потому что эго — это не грубость. Там просто был тоже разговор о трансформации, об изменениях, поэтому мне нужно было уточнить, что, что изменилось. Не то, что я был придурок, который посылал всех нахрен, Вел себя как мудак, а и тут вдруг просветлился и стал добрым. Я не просто не это имел в виду. Я имел в виду, что в этом разница, да, что я был абсолютно адекватным человеком, вежливым, уважительным и так далее. Здесь про другое было. Здесь было как раз об эгоцентризме, о том, об этой структуре, которая на самом деле только тебе мешает жить. Даже в большей степени они а окружающим, вот что я имел в виду.
1: Сейчас тебе 32, насколько я помню. Ага. В чем разница между Артемом, вот которому сейчас 32, и Артемом 10 лет назад?
0: Разница в том, что я просто сейчас чуть себя больше вижу. На самом деле, вот и все. И поскольку я себя чуть больше вижу, только поэтому я чуть больше вижу жизнь свою вокруг. И, соответственно, чуть больше вижу людей. Чуть больше вижу ситуации, или чуть глубже, можно сказать, да. Вот и вся разница. Это все, как бы, что изменилось. То есть я чуть-чуть более осознанно проживаю какие-то моменты только потому, и то только какие-то, просто маленькую толику, это вообще, вот я честно, я так горжусь, блин, 2%, мне кажется, 3 из того, что может быть. Вот, вот это изменилось.
1: Когда ты говоришь, что ты себя видишь, каким ты себя видишь, что ты видишь больше, что это значит?
0: Вижу себя намного взрослее, я себя вижу намного глубже, чем я был до этого, я себя вижу спокойнее намного. Я себя вижу более расслабленным и каким-то менее эксцентричным, истеричным для себя в своих каких-то ситуациях, в переживаниях своих. Вот, и как-то, наверное, чуть более приземленным. Ну, в таком смысле grounded есть слово не в плане приземленным, что <laughs> туповатым, а в плане, ну, как бы, более, как заземленным. Вот. не в смысле, что я, я мечтаю еще больше, чем до этого. И планов у меня еще больше. И в чудеса я верю намного больше. Заземленным в плане, что как выдыхаешь и живешь чуть спокойнее, понимая. Может быть, пробуя больше того, что может тебе, там, не знаю, помочь к этим мечтам приблизиться. Вот.
1: Какие тебе чувства проживать сложнее всего? С чем сталкиваться?
0: Неопределенностью. Очень тяжело, когда нету какого-то ответа, когда ты зависаешь. Наверное, с промедлением, потому что в силу каких-то моих черт личности... Например, если что-то не происходит в том темпе, который мне... Ну, опять же, вот с этим, кстати, я работаю, поэтому сейчас чуть легче с этим. Если что-то не происходит в том темпе, который мне кажется адекватен, то мне сразу кажется, что это не происходит вообще или что-то идет не так. Вот, например, чувство ожидания, мне тяжело. Одиночество. Но одиночество не в том плане, когда я один нахожусь физически. Это мне не тяжело. Наоборот, я в августе вот, вот в этом уехал из Москвы попал в Ну, я уехал в Грецию, намутил себе там значит, разрешение на въезд, ну, потому что мне правда нужно было уехать. Я был полностью один сначала две недели на Крите, потом я был один на сантарине Один абсолютно, у меня никогда не было такого. Потом я поехал даже на Афон на один день, хотя я не религиозный человек. И, ну, все равно вот так вот, да, такое даже паломничество у меня случилось удивительно. Ну, да, потом я уже был не один, но окей, я отрезал себя там от какой-то своей жизни здесь, я поехал там в Италию, жил со своей подругой близкой, целый месяц потом я уехал в Лос-Анджелес, все равно я был один в этом. Понятно, вокруг меня потом уже были люди, но я был один. Это было очень круто, потому что как раз в эти моменты ты себя лучше понимаешь. Потом... В этом январе я уехал тоже один в Мексику, провел там практически месяц. У меня никогда в жизни такого не было. Но сейчас мне это было нужно для того, чтобы какие-то моменты еще дожать, которые мне было важны. У меня это получилось. В том, конечно, масштабе, в котором я могу сейчас это сделать, вот, который мне доступен. Одиночество в этом плане меня не пугает, оно меня пугает. Одиночество такое внутреннее, когда человек какой-то очень близкий недоступен сейчас. Или, например, когда я не могу быть понятым, или не могу быть услышанным близкими людьми. Вот это меня пугает.
1: Какие моменты, по каким вопросам ты не был услышан вообще в жизни близкими?
0: Ну просто, когда ты видишь со стороны, например, часто вот, живя в своих обстоятельствах и своей парадигме, мы не можем трезво смотреть на свою жизнь. Поэтому, например, когда у близких людей происходят какие-то обстоятельства, и ты как будто бы видишь не то, что ты, блин, гуру какой-то, а просто ты видишь со стороны, как, бы, как им пойти, они тебя не слышат. Потому что находится там в боре, или в стрессе, или в травме, вот это тяжело. И как раз тебе говорят, то, что здесь самый умный, <смех> вот. То есть воспринимая так вот, это тяжело очень, потому что тебе кажется, что, блин, со стороны, как бы ты правда видишь, где можно, там, как пойти. Так что вот это больно. Тяжело, да. Тяжело не потому, что тебя не слышит, а потому, что ты не можешь помочь близкому.
1: То есть, это опять же, про вот возвращаясь к тем чувствам, mm -hmm. которые сложно переживать, да. Это неизвестность, невозможность влиять.
0: Этот вопрос, кстати. Очень тоже для меня ярко стоит понимание того, что есть вещи, на которые ты не можешь повлиять, в принципе, и не должен на них влиять. И поэтому нужно как бы фокус просто свой убирать и дать э, ситуации развиваться так, как она должна развиваться. И поверить в то, что ситуация может развиваться лучшим для тебя образом, не желая ее контролировать, вот это очень тяжело. С этим я тоже работаю.
1: Да, я понимаю, знаешь, это звучит очень понятно, да, что... Есть какие-то вещи, которые мы не можем контролировать, но я на своей терапии, мне кажется, с этим так или иначе практически каждый раз об этом разговариваю. Ну, в смысле, я же всемогущий человек на самом деле. Понятно, что нет, но на самом деле это да?
0: Ну, я считаю, что мы абсолютно точно всемогущие это мое мнение. Я считаю, что в принципе нет ничего, что человек не может сделать. Просто я верю в то, что как угодно можно назвать я не знаю, Бог, Вселенная, Космос как угодно есть в любом случае что-то. Это мое мнение что как будто бы вот чуть-чуть э, нас направляет по жизни. Не решает за нас, а чуть-чуть помогает. Может быть, кстати, это что-то, это чисто твое подсознание, твое высшее я, твое суперэго, не знаю, что-то, в общем, кроме нас. И иногда этому просто нужно довериться. Поэтому иногда мы можем абсолютно все, но просто иногда мы не до конца знаем на самом деле, что для нас хорошо. Поэтому мы идем, куда нам нужно, но иногда вот как бы такие детуры случаются, да, когда случается не совсем то, что... Мы хотели, но в итоге, на самом деле, если мы правильно проходим все эти этапы, мы приходим туда, где мы очень счастливы. Поэтому здесь нужно вот эту, наверное, важность снимать и просто не думать, что мы самая высшая и самая главная инстанция в своей жизни. Здесь надо правильно понять, это ни в коем случае не значит, что нужно расслабиться, ничего не делать, забить на всю, и тебя жизнь выведет. Нет, никуда она не выведет. Просто когда ты идешь по пути своему, который ты знаешь, ты стараешься, ты э, совершаешь действия, представь, что как будто бы в какой-то момент, когда ты попадаешь в шторм, да, и тебе нужно отдохнуть, и, ну, не знаю, не в шторм или в какое-то течение, условно говоря, ты против него не можешь течь, просто расслабляешься на три часа, плывешь по нему и увидишь справа поворот, куда тебе нужно, куда бы ты не добрался никогда, если бы плыл против. Все, поворачиваешь и дальше начинаешь опять делать свои действия. Вот как-то так.
1: Ты очень классно все рассказываешь, да, и у тебя очень мысли во многом о мне отзываются, то, что ты говоришь. Звучишь ты человек, который, знаешь, я все понял, а если что не понял, я над этим работаю. Есть ли какие-то штуки, с которыми тебе стыдно о них говорить, стыдно вспоминать, тяжело сталкиваться? Какие-то штуки, которые ты не пережил и не проработал еще.
0: Смотри, если ты говоришь, что я звучу, как все, что я понял, ну, я могу это только как комплимент сказать, потому что согласись, я ни слова не сказал о том, что я все понял. Вообще ни слова. Ну, правда. Я, блин, стараюсь понять все наоборот. И мне это интересно. Этим я и занимаюсь сейчас. Конечно, огромное количество вещей, за которые мне стыдно. Огромное количество вещей ошибок, которые совершаю я. Ты мне об этом не задаешь вопрос. Ты же говоришь какие-то вопросы, чем я могу поделиться. Вот на это я отвечаю. А вот сейчас пришел вопрос об этом. Конечно, постоянно я срываюсь в какие-то состояния, в которые мне не хочется попадать, например. Я учу себя ровно проходить какие-то моменты. И в итоге не справляюсь и падаю как будто мне там пять лет реагирую на какие-то вещи, эмоционирую, переживаю. И, например, говорю много о том, как здорово и как хорошо, когда у тебя есть ресурсы, как важно его набирать и как нужно хорошо его не сливать. При этом иногда от одного сообщения я могу слиться на три дня так, что не могу выйти. Ну, не в плане, что я не выхожу, но, условно говоря, что не хочется даже выходить из дома. Полно таких ситуаций.
1: Можешь просто вспоминать какие-то примеры? Ну, собственно, просто очень, мне кажется, душеполезно как раз вот эта вот конкретика не просто я человек, у которого там не все идеально, и я там страдаю, ну, я точно страдаю в целом довольно часто по жизни, а какие-то ситуации, вот, которые сложные для тебя?
0: Ну, я, например, могу часто в конкретную ситуацию, да, например, в какой-то коммуникации, например, рабочей. Я могу вот то, то, чего я пытаюсь себя научить, да, взвешенно реагировать на многие вещи, у меня иногда не получается. Если меня что-то раздражает, например, или что-то выводит, я могу сразу написать какое-то сообщение, потом об этом пожалеть, а уже оно написано, и как бы ты начинаешь писать вдогонку как-то другие, чтобы типа снять, снять как бы фокус с этого. Ну вот это не классная история. Вот так у меня иногда случается, я сразу понимаю, что как бы у меня не получается удержать свое какое-то состояние спокойное для того, чтобы без эмоций в суть как бы войти и решать вопросы. Да, я начинаю эмоционировать, и эмоции включаю. Это не классно, это не здорово. Вот, например, такая ситуация.
1: Ты всегда был, да, в детстве, в подростковом возрасте, вот это был такой вал
0: эмоций. Да, всегда, ну, вообще как бы супер, я супер эмоциональный, на самом деле, ну, просто максимально. И я даже знаю, как это на телесном уровне. Я пытаюсь сейчас еще следить за телом, за тем, как тело реагирует на ситуации, на людей, на мысли, на и так далее. И у меня иногда случается, когда вот это очень яркая такая история когда меня ослепляет. То есть я теряю адекватность не в плане в своих действиях, а в таком плане, будто бы я специально как будто бы отпускаю. Это очень, очень интересное на самом деле физиологическое явление. Если меня что-то очень сильно цепляет, либо чаще всего это какая-то ситуация может случиться, или что-то еще, или кто-то мне что-то скажет, когда я чувствую, что человек не прав, тогда у меня начинает гореть все тело очень сильно прям жаром, прям огнем. Я чувствую свои щеки, я чувствую прям голову, я чувствую руки. И я начинаю говорить какие-то вещи, ну, прям такие очень... Даже, не, наверное, не в словах дела, а в посыле, в энергии, которую ты в это вкладываешь. Вот. И это прям, ну, на самом деле, взрыв происходит внутренний. И это интересно за этим наблюдать. Ну, как бы, не знаю, насколько это хорошо или плохо, потому что это слишком сильные эмоции. Не, наверное, это нехорошо, но это интересно. вот. Так что эмоции, да, это моя тема.
1: Дружеская реклама. Если вы не знаете, что послушать, я хочу вам рассказать про один классный проект – РМ-подкаст. Его везет мой друг и коллега Семен Ефимов. В своем подкасте он рассказывает не только про маркетинг и рекламу, но и рассуждает на совсем разные темы. От выгорания и работы с психологом до ответов на вопросы и советов новичкам в рекламе. Он идеально подойдет тем, кто любит слушать разговорные подкасты с одним автором. Начинать можно с любого выпуска, они все классные. Ссылку оставлю в описании или просто ищите RM подкаст Выпуски выходят не очень часто, но мне кажется, это наоборот плюс, потому что подогревает наши ожидания. Подписывайтесь на подкаст и делитесь, понравилось вам или не понравилось. Я вот, например, очень эмоциональный человек, но просто как-то на физиологическом уровне я очень ярко на вещи реагирую. Ну, я это вот просто вот как-то я могу, не знаю, легко заплакать, я могу разозлиться и так далее. Меня в детстве за это довольно много шемили. Ну, что это, как бы, что какие-то классные ребята, они спокойные в любые ситуации и так далее. Но это было плюс-минус окей, потому что здесь включается гендерный стереотип. Я девочка, а девочкам такое разрешается. Как быть очень эмоциональным мальчиком, который не должен плакать, там Не должен это делать, не должен это делать, не должен это делать.
0: Ты говоришь про маленький возраст, да, про детский?
1: Ну да, условно сталкивался ли ты с какими-то заявлениями из серии «Артём, не плачь, ты же мальчик».
0: Да, у меня была абсолютно такая ситуация, и это для меня травма детская, на самом деле, на очень долгое время. И даже сейчас, когда уже я последние пять лет лечу зубы у классных докторов, которые, конечно, все делают без боли и так далее, до сих пор для меня поход к врачу – это там ну, такая очень волнительная вещь. А я в детстве, когда был маленький, пошел в поликлинику удалять зуб. И, ой, мне даже трудно об этом вспоминать. И мне пшикнули этой хренью в рот, и она начала удалять зубы. Это была боль такая невыносимая. Это был такой ужас. Я орал, я кричал и рыдал там. И это просто свинья, но по-другому ее не назвать, реально. Ее, кстати, потом уволили за жалобы, что она так делала. Она эм, вывела, когда меня сказала, что за сын у вас, маме, что она рыдает, как девочка. Вот мальчик, типа, перед ним, он слова не сказал. А мальчик вышел из кабинета и упал в обморок. Вот о том и речь. Я орал и рыдал, зато вот у меня это в теле не сохранилось. Мне все равно, что она сказала. Я сделал все правильно, потому что это был единственный вариант в тот момент, чтобы в теле у меня это не сохранилось. А представляешь? что случилось с ребенком, который вышел из кабинета и упал в обморок. После того, как уже вышел, он упал в обморок от того, что он просто в этом ужасе не смог ничего сделать, и у него тело так отреагировало. Просто отрубилось тело. Поэтому здесь такой момент, мне кажется, если мы говорим о детях. Ну, опять же, я не психолог ни в коем случае. Это просто мое мнение, да? Вот. Если мы говорим о детях, то мне кажется, что здесь ни в коем случае не нужно говорить, как ты должен себя вести, просто потому что когда-то ребенок ты в большем контакте со своим каким-то подсознанием, со своим телом, и ты просто проходишь ситуации стрессовые ровно так, как ты должен их пройти для своего благополучия. Вот.
1: Ты помнишь, как твоя мама себя повела там, в этой ситуации?
0: Да ничего, она просто ее чуть не уничтожила, моя мама, конечно. Моя мама всегда на моей стороне была и есть.
1: Насколько я тоже там читала, у вас очень близкие отношения с мамой, очень такие любовные.
0: Да, очень близкие отношения. Да, и сейчас они стали как бы еще лучше, потому что там в какой-то момент у нас, там, мне кажется, не случилась сепарация, потом она случилась и стали отношения ближе. И на другом уровне, так что да, у нас правда близкие отношения очень. Ну и потом у нас в семье как-то, у нас небольшая семья, не очень дружная, в плане такая extended family, как говорится, да. Из всей моей семьи я общаюсь только с моей крестной и с ее семьей. С моей племянницей, соответственно. Похоже, все. Ну, прям вот из, из родственников. А почему так? Ну, папа, они разошлись, ко мне было три года, а почему я не могу ответить на этот вопрос? Бабушки и дедушки уже просто нет в живых. А так они, конечно, были очень мне близки, разумеется.
1: Ты с папой не поддерживал, да, контакт, соответственно, с самого детства?
0: Нет-нет, я поддерживал с ним контакт, я с ним виделся, и он приезжал, и я приезжал, но просто потом его... Он как пропал много лет назад, и я думаю, что он уже числится не в живых, потому что было уже очень-очень-очень давно.
1: Блин, мне очень жаль, что так. Ты тоже в одном из интервью упоминал, что... В детстве у тебя была сложная экономическая ситуация, ну, то есть там в семье, и что там тоже был какой-то ряд не очень простых переживаний насчет этого.
0: Ой, так интересно, что это огромный респект моей маме. У меня не было вообще переживаний на этот счет. У меня было все. Я просто помню, были моменты, когда, например, из еды была только там жареная картошка с каким-то капустным салатом и чай сладкий с белым хлебом нарезным. Я помню, это было очень вкусно. И все, больше не было никаких как бы возможностей. Потому что было очень тяжелое время. Мама меня воспитывала одна, она была на трех работах. Я просто понимаю, как ей было тяжело. Сейчас я понимаю думать о том, что она что-то не может дать ребенку. Но она в итоге все дала ребенку. Я об этом не думал. Я просто сейчас понимаю, что было точно небогатое детство. Очень. Максимально, скажем так, небогатое. Нет, у меня все было, но это было реально очень тяжело для мамы. И вообще тяжелое, на самом деле, очень было время. Я родился в 89-м году. Это были 90-е годы. Это вообще был в стране кошмар. Поэтому, в принципе... Многие были в такой ситуации, но вот у нас было правда тяжело. Но при этом детство я вспоминаю с таким счастьем, и школу я вспоминаю с таким счастьем, Просто словами передать не могу.
1: Ты говоришь, что да, ты сейчас понимаешь, как бы как уже со стороны взрослого человека, что у мамы была непростая жизнь в 90-х поднимать ребенка одной. А она вообще с тобой, ну понятно, что вот в детстве, наверное, она не очень делилась такими штуками, а сейчас, как взрослый человек, со взрослым человеком, она рассказывает тебе, когда ей тяжело?
0: Нет, вообще ни разу. Она говорит, что ей было не тяжело. Я недавно ее спросил, говорю, мама, ты, наверное, с ума сходила. Она говорит, нет, мне было отлично. На трех работах она типа... Вечером работать. Ну, почему? Вообще у меня мама, на секунду, она закончила высший... Она вообще как бы инженер, и, может, я не знаю, и на вертолете летала, и, и, может, всю проводку, знаешь, сконструировать в квартире. Она работала в «Газпроме». Но когда случился Советский Союз, очень многие люди, ну, как бы, они себя потеряли. И с той профессией, которая была, очень было трудно себя найти. Это сейчас, да, инженеры, как бы это люди, которые там, я не знаю, строят вообще мир, да. А в тот момент что случилось, да, все стали покупать, я не знаю, доллары какие-то, ну, ну, понимаешь, да? Ты, а сколько тебе лет? Мне 24. 24. Да, ну, э, на самом деле, я тоже это был, ты практически вообще не застал это, а я застал очень маленький, поэтому как бы мы знаем с тобой историю, да, как было в 90-е, поэтому было очень тяжело. И дальше мама приняла решение, ну, я не знаю, честно говоря, насколько оно было не мне судить. Я пошел в сад, в итоге первый же день мы пошли гулять в садике, меня одели первым в одежду, я вспотел, ну это была зима, мы вышли на улицу, я тут же заболел. И в итоге просто после первого дня ребенок больной пришел домой с температурой и лег болеть дома. И моя мама просто решила вместо того, чтобы идти куда-то там развивать себя в работе да, и в карьере, просто меня воспитывать сама. Поэтому как бы ну было тяжело с деньгами.
1: А сейчас она не делится, что вот знаешь какими-то тяжелыми повседневными моментами. Ну то есть понятно, что ты как бы, ну, уже взрослый мужчина уже можно тебе рассказать.
0: Ты знаешь, мне кажется, что нет, мы только недавно с ней поговорили о ее любви, о ее первой любви, о ее очень большой любви. Вот это был очень интересный разговор, очень глубокий. Она со мной поделилась, я узнал маму со стороны как женщина больше не как просто мама а как еще женщина. Мне было очень интересно себе поговорить на эту тему. Вот это супер. Нет, ничего такого тебе мне не рассказывает. А может быть, кстати, и правда, было много любви мне меня вообще мама очень человек позитивный, на самом деле. И она находит счастье во, во многих каких-то вещах, поэтому... Да и потом психика, она же стирает плохое, поэтому я думаю, что мама ни, ни, что то такое не рассказывает, потому что ну, действительно у нее тоже хорошие очень какие-то воспоминания о детстве о моем и о том времени. Вот, поэтому как бы она больше делится просто чем-то более глубоким сейчас, но не плохим, а просто какими-то более глубокими переживаниями, которые, возможно, раньше думала, что там, ну, нет смысла ими делиться. Да и действительно, наверное, не было. Я бы просто некуда мне это было положить.
1: Ты ей рассказываешь сейчас вам, когда у тебя тяжелые периоды?
0: Ну, на самом деле, честно говоря, не очень, потому что уже с небольшой задержкой, когда уже все хорошо. Потому что у меня мама достаточно тревожный человек, за меня особенно. Поэтому смысл ей тревожится. Я же знаю, что все будет хорошо. Я же контролирую процесс. И когда процесс находится... Процесс нахождения в этой бездне, как я ее называю, психологической в моменте трансформации, я это осознанно понимаю, что этот момент всегда есть, что он неизбежен. И я просто осознанно как бы его провожу.